0: Olá, cervejeiros, bem-vindos à live de número 157. Muito tempo já fazendo live aqui para vocês, desde antes da pandemia. Durante a pandemia, não... Tava na Indonésia, Filipinas, continuei fazendo live para vocês e estamos aqui para mais uma live. Vamos falar hoje de Dunkelweiss. Dunkelweiss Beer, como o BJCP fala. Pode ser Dunkelweissen. Dunkel Vais. Tudo a mesma coisa, tá? Tudo a mesma nomenclatura. Contei para vocês uma curiosidade de, na semana passada, né? É, da onde que vem o nome Vais? Cerveja de trigo ela é feita desde 1500. De 1500 a 1700 ela era uma cerveja ilegal, porque a lei de pureza não contemplava o trigo. Então só os monastérios faziam cerveja de trigo. De 1700 para cá, não sei exatamente a data, mas foi mais ou menos por aí, foram obrigados a aceitar o trigo, lógico, na lei de pureza. E aí com isso, né, a cerveja de trigo ela passou a ser uma cerveja é, legal, né? ou passou a ser chamada de cerveja propriamente dita. Né? Antigamente não era, antigamente era uma bebida mista, era qualquer outra coisa. E aí a, a cerveja, nesse tempo todo, a cerveja de trigo que eles faziam era uma cerveja de trigo escura. Era uma cerveja de trigo escura, não era clara. A partir da década de 70, 1970, que eles criaram a cerveja de trigo clara. E aí é por isso do nome Weiss. Weiss em alemão quer dizer clara. Weiss quer dizer clara. Então, eles chamavam de a clara, a Weiss Beer, né? a cerveja clara, que era porque a outra cerveja de trigo era escura, né lógico. Então, a Dunkelweiss, só isso para dizer que a Dunkelweiss sempre foi a cerveja de trigo favorita do alemão. O alemão sempre quis tomar... É, sempre tomam uma cerveja de trigo escura. Eles falam que lá na Alemanha, as pessoas mais antigas, os mais idosos mesmo, eles tomam uma cerveja de trigo... É, tomam uma cerveja de trigo escura e não uma cerveja de trigo clara. Então, contando um pouquinho da história. Essa é a história da Weiss Beer, da Dunkel Weiss. E vamos falar de ingredientes. Informações básicas, né? estatísticas, né, a graduação alcoólica. A da Dunkel que Vais, quanto a própria Vais, né, as duas têm a gradação alcoólica de 4.3 a 5.6. Geralmente se encontra essas cervejas, a Vais clara, ela fica mais por volta de 4.9, 5, 5.1, até 5.2. A vais algumas chegam em 5.4, 5.5, tá? É, talvez a Dunkelvice seja pouquinha coisa mais alcoólica do que a, a vice normal. Gradação alcoólica, então, por volta de 5. No máximo 5.6. O amargor da Dunkelvice, ele é 2 IBUs a mais do que... A vaz clara, exatamente 2 IBUs a mais, tá? Então isso tudo é só para compensar o malte torrado que a gente usa. Torrado numa pequena quantidade, é mais o malte caramelo, perdão. A grande parte é malte caramelo, que é o que dá o corpo. Se a gente usar malte torrado, tem que ser numa proporção baixa, por volta de 0,6 a 0,8%, para não deixar, não é aceito a torra muito evidente. Né, aquele malte torrado muito intenso, um sabor de café, não é aceito na cerveja. Isso a gente não quer, isso a gente realmente não quer na Dunkelweiss, tá? É mais uma cerveja que usa malte torrado, mas eu não vou usar uma quantidade tão alta que acabe dando esse sabor torrado a cerveja. <risos> A carga de malte. Como fazer a carga de malte de uma Dunkelweiss? Ela é basicamente a Weiss. Na realidade, a Weiss e a Dunkelweiss são praticamente a mesma cerveja em termos de é, carbonatação, em termos de fermentação. As duas fermentam em alta temperatura. Carbonatação é uma carbonatação alta. Porque é uma levedura que nunca flocula e aí na hora que você invasa essa cerveja na garrafa, ela come um pouco mais de açúcar. A mesma coisa a levedura belga, que é uma levedura que não flocula nunca, então geralmente não se filtra e ela vai muito para dentro da garrafa e ela continua fermentando. Historicamente, esse é o motivo né, que as vays e, e as cervejas belgas têm de ter uma carbonatação um pouco mais alta. Então, carbonatação... Da Weiss e da Dunkelweiss. É a mesma, tá? Carbonatação alta. Fermentação. A fermentação também é a mesma. Fermentação em temperatura alta, tá? Temperatura alta. Geralmente, na grande maioria, essas cervejas de trigo na Alemanha, elas têm uma intensidade de banana e cravo muito alta. Coisa que aqui no Brasil, o brasileiro até prefere na maioria... Uma cerveja mais leve, menos intensa. Mas isso não é verdade lá na Alemanha. Se você for fazer uma cerveja para campeonato, fica a dica. Você vai fazer uma cerveja com uma graduação alcoólica. Desculpa, uma fermentação mais alta. E aí, depende da levedura, o WB06, por exemplo, você vai iniciar essa fermentação em 26, 28 graus, tá? É, depende da levedura. Eu falei que depende da levedura porque o WB06 limita 28 graus porque acima de 28 graus ele não gera mais complexidade. A levedura VICE da Levitech é muito melhor do que o WB06. Não sei se vocês viram a live passada. É, gosto muito dela, mas você limita aí a temperatura de fermentação em 24, porque acima disso ela não fermenta tanto. Não, não dá complexidade maior. Eu já usei ela 28 e não deu mais complexidade do que a 24. Eu acho a da Levitech muito boa. A da Bill 4 eu acho muito boa. E a Monique da Lalleman. São as três melhores leveduras de vais que a gente tem hoje. Não sou muito fã da Mangrove. Eu acho ela muito leve demais. E o WB06 é uma levedura ok. Eu acho que já era muito fenólico demais. E eu acho um problema nessas vaes, um, um equívoco né, nessas vaes, é fazer ela muito mais fenólica do que esterificada. A cerveja perde o drinkability. Se ela fica muito mais fenólica, ela fica meio picante demais. Né? O cravo em excesso, o fenol em excesso, ele acaba deixando a cerveja com um drinkability mais baixo, deixa ela meio picante dá até para confundir com álcool superior algumas pessoas confundem com álcool superior esse fenol em excesso né é, confunde também com é, com álcool mesmo né com o próprio álcool até com uma certa solvência tem gente que fala que é clorofenol que é alguma coisa né mas o fenol em excesso ele acaba se tornando um pouco desagradável e quando que a gente tem o um fenol em excesso quando a gente fermenta a 16 graus. Muitas pessoas fermentam a 16 graus e ela fica bem fenólica. Ou quando você faz a parada ferúlica. Então, falando um pouco de mostura agora, né? Falando de fermentação, mas entrando em mostura. Porque se eu na mostura fizer uma rampa de 43 graus por 10, 15 minutos, eu gero o ácido ferúlico, que vai se transformar em 4-vinil guaiacol durante a fermentação. A levedura vai, vai gerar isso. Só que se eu faço a parada ácida e fermento numa temperatura baixa, até 20 graus, 22 graus, a levedura praticamente só produz fenol. Se você faz a parada ferúlica, fermenta essa cerveja em pelo menos 24 graus, tá? Acima de 24, de 24 a 28 graus. Então tá aí a dica para não deixar ela muito fenólica, tá? Vejo muito isso acontecer. Que aumentar o esterificado dela faz a parada proteica. A parada proteica vai é, fazer com que essa levedura produza mais ésteres. A parada proteica gera aminoácido que vai aumentar a reprodução celular e depois da reprodução celular você vai gerar uma quantidade grande de ésteres. É por isso que a temperatura alta também gera éster. temperatura alta promove uma multiplicação celular maior que depois dessa multiplicação celular acaba gerando mais ésteres. Tá? Tudo que aumenta a multiplicação celular... Gera mais ésteres. Alta temperatura de fermentação. Alto nível de funk que é aminoácido. Eu gero aminoácido fazendo a parada proteica. Oxigenação alta. Aumenta a esterificação. Under pitching também aumenta a esterificação. Porque são todos fatores que aumentam a reprodução celular. Com isso vai acabar aumentando a produção de ésteres. Então falei de fermentação, fermentação das duas, tá? tanto da Weiss Clara quanto da Dunkel Weiss. As duas são a mesma, a mesma temperatura de fermentação, tá? a mesma característica, ela tem que ser intensa. Falando do, do estilo original, mas se você gosta dela menos intensa, fica à vontade. Né? A melhor cerveja é aquela que a gente gosta, é aquela que a gente está tomando. Uh, falei de malte... Não, vamos terminar a malte. A Vaz, Eu falei tudo que tinha igual, né? Falei tudo, comecei falando tudo que tinha igual. A carbonatação é igual, tanto da Vice clara quanto da vice escura. A fermentação é igual. A lupulagem é praticamente igual. A o Vaz tem dois IBUs a mais. Muitas... Só tem lúpulo de 60 minutos. Se você for jogar um lúpulo, um leite hop, um lúpulo de acabamento, no final da fervura, não joga zero. Cerveja não pode ter aroma de lúpulo. A não ser que você queira fazer uma Hopfenweizen, Weizen, que aí é uma cerveja lupulada. Que lúpulo que seria para uma Hopfenweizen? Weizen? Seria uma, um lúpulo de lager mesmo, tá? o lúpulo de toda a vaze é um lúpulo de lager você pode usar aitetinanger, mitterfru, é, stiering gold, spout, strice spalt, hersbrucker, sas também tá lúpulo de aroma você pode usar um lúpulo de aroma também para amargor ou usa um magno né O um magno que é um grande coringa aí né para essas cervejas é, pode usar um magno pode usar um columbus aí para para amargor também, cuidado com essa adição então, de final de fervura. Não faça ela muito alta, não faça ela mais do que 0,7 gramas por litro. Não mais do que isso, tá? Lupulagem, então, é isso. A cor da cerveja, lógico que é diferente, tá? Malte de uma vaz normal. O alemão ele usa 50% de trigo, ele usa até mais para 60%. Eu acho 60 besteira. Eu gosto de usar 50. 40% de trigo é o mínimo. Trigo maltado, tá? Trigo maltado, não é não maltado, não maltado dá outro sabor. Eu quero trigo maltado para que dê mais cremosidade para minha vaze. O trigo não maltado gera picância, tá? 50% de trigo numa Vice Clara, a gente pode usar os outros 50% de Pilsen, Pilsen e Viena, aí ela vai ficar bem clara mesmo. Mas para deixar ela como uma Paulaner, na cor da Paulaner, você vai usar aí por volta de 10% ou 15% de Carahel, ou 10% a 15% de, de Munique, Munique escuro, depende do que você quer. Eu acho o Munich até mais interessante do que o Carahel. Mas fica as duas opções. Então, para dar cor nessa cerveja, um malte caramelo ou um malte Munique que dá um pouco mais de cremosidade ainda para uma Vaz, que já é bem cremosa, né? Eu acho que fica legal o Munich nessa cerveja. O Pilsen, você pode usar Pilsen, Pei ou Viena. Fica a seu critério, tá? Falando uma Vaz clara ainda. A Vaz escura... Você precisa de complexidade de caramelo nela. E isso se dá com maltes que tenham uma cor acima de 100 EBC. Tá? Um malte cristal. Um malte, repito, você precisa de um malte cristal para fazer essa vase. Não usem malte belga. Especialmente... O Special B, tá? Não usem o Special B. O Special B, ele vai dar um que aí de... É, de frutado, tá? De frutas escuras que essa vase não precisa. Essa vase não precisa daquele mal de frutado é, que remete a fruta escura como uma uva passa, né? Isso realmente a gente não quer, Tá? Então, cuidado, por favor. É um erro muito comum em concurso. Você acaba descaracterizando, porque o malt belga, ele acaba tendo uma característica muito belga, acaba tendo uma característica muito... É, com uma, uma fruta, um frutado belga, que lembra muito a dúbel, que lembra muito a quadrupel, que não se pede numa vice, não se pede numa lager. Eu já vi... Algumas lagers com Special B. Também o Special B não vai muito bem em escola inglesa, tá? Tô falando não vai muito bem, quer dizer, descaracteriza o estilo. Mas gosto de fazer com Special B, tudo bem, tá? O ideal aqui são maltes cristal. Às vezes o próprio nome do malte, como a Castle Malte usa, Cristal 150, ele é equivalente ao Cara Munich 3, que tem 150 de cor. A Varman tem muitos malte cristal. Você pode usar aí, tranquilamente o Cara, cara Hell, Cara Red, Cara Munich, cara Aroma, tá? Todos eles são malte cristal. Cuidado com os maltes da Castle Malte. Não vai usar, por exemplo, um cara gold, né? É, nenhum cara blonde, cara Rubi que são maltes próprios para a escola belga, porque tem um sabor de cerveja belga, tá? Então, tem muito disso em malte, né? Quem já fez o curso de receita comigo sabe que tem muito disso em malte. É, o malte, ele tem sabores diferentes. Por mais que eu pegue um cara munique que tem 120 de cor, pegue um cara blonde que tem 120 de cor, ambos têm sabores diferentes, tá? Então, um puxa mais para a escola belga, o outro puxa mais para as lagers, para escola inglesa. Então cuidado, não usem malte belga. Se for escolher da Castor Malte, usa o malte cristal. Cristal 150 que eles têm. Tá? A Viking, basicamente, é tudo os caramel da Viking, Caramel 20, 30, 50, 100, 60. São todos malte cristal. Tá? É o tipo do malte. Tá? Estamos falando do tipo do malte. Então vamos usar esse tipo de malte cristal para subir, para dar complexidade, perdão, para dar complexidade nessa Dunkelweiss. Porque ela pede uma complexidade de caramelo. Na Dunkelweiss eu nunca vou usar um caramunique, por exemplo, numa Weiss clara. Eu vou usar numa Dunkelweiss. Ela pede essa complexidade de caramelo. E esse malte caramelo vai dar aquela complexidade toda de... Frutas vermelhas, frutas escuras, vai dar um pouco de ameixa, uva passa, né? cereja, framboesa. É difícil identificar cada uma dessas frutas numa cerveja, mas a gente sabe ali que tem um tom de frutas vermelhas e frutas escuras. E também de tosta. Tosta é uma característica, quem não sabe, faz um chá, um chá quente, né, de... De, de caramonique, que vocês vão conseguir sentir exatamente o que é a tosta. É aquele aroma que remete a, a uma comida que a gente queimou, seja no forno ou seja na panela. Né? Pode ser alguma comida queimada no fundo da panela. É aquela coisa um pouquinho né, de tosta, que não chega na torra ainda, porque a torra vai remeter a café, cacau, chocolate amargo. Tá? isso a gente não quer na Dunkelvice você pode usar na que o malte torrado numa quantidade menor entre 0,6 e 0,8 sempre dou essa dica por cento de todos os maltes para que não dê o, esse sabor do malte torrado é só para subir cor então precisa de uma quantidade de, de um malte caramelizado com um caramonique por exemplo Quanto? De 6 a 10% estaria bem legal, não adianta fazer ela com muito corpo, tá? Mais do que 10% de caramonique ela vai ficar muito encorpada, e aí você vai acabar roubando um pouco, roubando um pouco a cena do, do perfil de fermentação da, da banana, né? E do próprio cravo. Gente, então malte é isso, então é essa quantidade de caramonique, não use malte belga, 50% de trigo, e aí além do caramonique, escolha um outro malte caramelo para não deixar essa cerveja tão simples, pode ser um caramelo mais claro do que o caramonique, e aí o resto você preenche com malte base, pode ser um pilsen, viena, um peio, tanto faz, não tem problema. Uh, falei de malte, falei de álcool, com, fiz a comparação com a própria Vice... A espuma dela é um pouquinho mais escura, né? Ela começa a puxar em um marfim, né? É, uma, a coloração da espuma, porque o volume, a formação e a retenção de espuma, tanto da Vice Clara quanto da, da Dunkel Vice, tem a mesma retenção, tá? Todas têm a mesma cremosidade, a cremosidade vem do trigo, tá? O trigo não dá esse aroma de banana e cravo, não dá, é a levedura, tá? É a levedura de Weiss que dá esse aroma de banana e cravo. É ela que vocês têm que colocar na cerveja. para dar isso, o trigo vai trazer a cremosidade, aí o Munich acaba trazendo um pouco mais de cremosidade também, eu falei pra vocês do Monique. né? Comparativo, não se confunde uma Dunkelweiss com uma Weiss normal, né? Por causa da cor, primeiro. Mas o perfil de fermentação ele é o mesmo, a diferença aí é o perfil de caramelo, né? De mal de caramelo dela. Talvez ali se confunda um pouco com uma Weissbock, né? Boque. A Weizenbach, ela tem uma graduação alcoólica um pouco maior. Que às vezes ela não é tão alta assim, essa gradação alcoólica da Weizenbach, que pode passar desapercebido e achar que é uma Dunkelweiss. Mas não tem muitas cervejas para se confundir. Posso falar uma confusão? Eu fiz, e eu falei na live passada. Eu confundi a Belgian Blonde com a Vice Clara. Confundi uma vez, porque as duas são muito esterificadas. O aroma de banana ele é tanto na Belgian, na Belgian Blonde quanto na Vais Clara, tá? É o acetato de isoamila, é a substância que a levedura mais produz depois que ela se multiplica, depois da reprodução celular. Então eu confundi, mas a diferença é o fenólico. O fenólico da Vice clara ela é só cravo. O fenólico da, da belga puxa para o cravo, para especiaria, para a para a terra molhada, é, fruta vermelha também. É bem mais complexo. A diferença entre uma Dubel e uma, e uma Dunkelweiss, você vai perceber também no fenólico. E a Dubel, às vezes, ela tem muito Candy Sugar. Quando ela não tem candy sugar, candy sugar não é obrigatório, mas quando ela não tem, é, pode ser que o corpo seja o mesmo do eu Vais. E aí você vai ter que identificar apenas com, com fenólico. Mas se eles usam candy sugar, você sente aquele sabor de caramelo mesmo, né? É um sabor próprio de caramelo. eu ver nas minhas anotações se eu falei de tudo. Que aí a gente vai para as perguntas. Falei de fermentação? Não falei de água. Sempre esqueço de água, né? Como ela é uma cerveja mais maltada do que o Vais, eu puxaria mais o cloreto. Eu faria o quê? Calço. Subiria um pouco o calço também. O calço magnésio você pode subir quando essa cerveja ela é um pouco mais maltado. Então o cálcio, é, numa vaiz normal, eu ficaria por volta de 60, 70. Na vai pode ir para 80, 90. O magnésio, numa vaiz clara, por volta de 10. Numa mais escura, de 15 a 20. O cloreto, numa vaiz clara, eu ficaria por volta de 80. Numa vaiz escura, por volta de 100, 120. Sulfato uma vase clara por volta de 50 e uma vase escura, uma do que por volta de 70. E aí equilibra, né, o teu efeito tampão, a alcalinidade residual, essas coisas todas, né? Dá uma adicionada de carbonato, tenta deixar aí uh, um pouco de bicarbonato para fazer um efeito tampão no teu mosto. Com isso, falamos de todos os ingredientes. Se eu esqueci de alguma coisa, me perguntem, gente. Vamos lá para as perguntas. Vamos lá. Perguntas. Não tem muitas? O pessoal não gosta de Doom que eu vais, né? Perguntas no YouTube. Galera do YouTube sempre mais animada. É. Bom, acabou de passar uma moto aqui que eu quase fiquei surdo. Não sei se vocês ouviram. E aqui eu tô morando numa rua muito calma, muito calma. O Elson tá perguntando. Trigo, Pilsner, Viena, Munique, Caramunique e Chocolate. Para uma receita de uma dunkel? Dunkel dunkel, né? Não, não dunkelweiss, pelo que eu entendi. Se for uma dunkel, uma Munique dunkel, tira o trigo, não precisa. Tira o... pode deixar o viena também, vai. Pils e viena, Munique tá? Cara Munique com certeza chocolate. Meu amigo, boa pergunta, sabe por quê? Porque a base de malte de uma Munique Dunkel e de uma Dunkel Weiss, ela é praticamente a mesma em termos de Munique e de cara Munich E de malte chocolate, tá? De malte escuro. O que vai mudar é que a, a Dunkel Weiss tem 50% de trigo. A Munique Dunkel, você tira esse trigo e bota Pilsen. Tá? Mas a quantidade de Munique é de 10% a 20%. De Caramonique de 5 a 10%. De chocolate de 0,6 a 0,8%. Consegui? Consegui me fazer entender? Bavarian Witch com Tetchnanger e Hesbrucker. Bavarian Witch é a levedura da, da mangrove? Me ajuda a lembrar. É né? eu acho que fica bacana eu, eu, eu falei no começo que eu não gostava muito da mangrove, que eu achei que ela não é muito intensa, eu fermentei ela em temperatura mais alta e eu não achei ela tão intensa tá, mas ela não é ruim eu achei que ela não é tão intensa falei que a das que eu mais gosto é a Monique Classic da Lalleman a da Bill 4 e a da Levtech, disparado tá, as que eu mais gosto as mais intensas, é, a da Bill 4 e a, e a da Lalleman, a da Levitec é um pouquinho menos intensa. Para o paladar brasileiro, o da Levitec é a melhor. O Luan está perguntando se a Dunkel Lager pode usar trigo. É, Luan, se você colocar malte de trigo numa Dunkel né, Numa Munique Dunkel O que, que vai acontecer vai ser cremosidade A Dunkel ela é uma cerveja que pede cremosidade Geralmente essa cremosidade vem da melanoidina ou do malte Munique Mas o trigo pode ser também Não esqueça, se você colocar trigo Coloque um pouco de melanoidina e de Munique também mas cabe, tá? Cabe. Tua colocação cabe. Não temos perguntas no Insta? Cervejaria Santista está perguntando. É a Carol? Usar sempre maltes alemães? Sim, sempre maltes alemães. Malte cristal, como eu falei. É deixar de lado o malte, malte belga como um cara gold como special b porque não dá uma uma característica de vice, né acaba deixando a cerveja com sabor de cerveja belga infelizmente os maltes alemães eles são bem cristal mas também a varman que é uma fábrica alemã ela tem o malte Abbey, por exemplo, ela tem o Special W, que é equivalente ao, ao Special B, tá? Até as, as maltearias alemãs também fazem maltes belgas, tá? Com sabor belga. Quando eu tô falando aí malte belga e, e alemão, é o sabor do malte, tá? É característica do malte. José Roberto Pereira me perguntaram se trigo de cozinha serve para cerveja. Você está falando da farinha de trigo, né? Coloca desde o começo da mosturação se você for usar, né? Porque precisa quebrar o amido. E aí é um trigo diferente, ele vai dar um sabor diferente. Tá errado colocar farinha de trigo na cerveja, não. Mas o malte de trigo, ele é muito mais saboroso, porque ele é malteado. Porque ele é malteado. O grão, quando ele é não malteado, ele dá um sabor meio picante. Meio picante mesmo. Sabor de casca de grão, sabe? Alessandro está perguntando. Dunkelweiss é um estilo que sempre quis fazer. Gosto bastante. Quais leveduras sugerem? É, não gosto da WB06 porque acho que ela produz muito fenólico eu falei que a mangroove eu também não sou muito fã porque ela é muito leve a Monique Classic da Laleman é muito intensa, muito boa a da Bill 4 é intensa muito boa a da Levitec também é muito boa tem uma intensidade um pouquinho mais abaixo do que a, a da Laleman e a da, da Bill 4 Ambas são muito boas, são muito boas. IBU máximo para versão clara e para versão escura. Segundo o BJCP, a clara tem de 8 a 15 IBU. E a escura de 10 a 18. É 2 IBUs a mais. Tá? Na média, eu vou falar na média, tá? Na média, a clara tem por volta de 10 IBUs, não muito mais do que 12, 13 na clara, tá? É, se você fazer 15 IBUs na versão clara, talvez seja por uma um pouco mais maltada, porque a Vice, sei se vocês separaram, tem umas versões muito claras, muito leves, e tem algumas versões que são meio amber, né, como a Schneider. Schneider Weiss faz uma, uma versão de trigo bem Amber, né? Que já fugiu um pouco pela cor do estilo, né? O estilo não contempla. O BJCP não tem a Amber Weiss, né? mas o BA, o Bruce Association, tem o Bernstein, Ber, Bernstein Farbans, Farbans Weizen. Que é... Tudo isso quer dizer Amber, né? Coloração Amber, cobreada, né? Então você tem a Amber Vice no BJCP e você não tem ela no... Você tem no ba e não tem no, no BJCP. Então na média, lupulagem, o IBU de uma vice clara, de 8 a 10... É, numa vase escura, de 10 a 12, por conta do mal ser é um pouco mais escuro. Não muito mais do que isso. Perguntas? Facebook sem pergunta. José Roberto está falando. E o trigo para fazer o quibe cruz pode usar? Trigo é trigo, né? Tem, tem amido ali. Tem amido. Joga na mostura, que aí vai quebrar esse amido. Com certeza. Que aí você pega as enzimas do malte para quebrar esse amido. Márcio Camille reforça por gentileza os lúpulos para esse estilo. Obrigatório, uma, uma adição de amargor a 60 minutos, e aí você pode usar um lúpulo de aroma para amargor, ou você pode usar um lúpulo com um alfa ácido maior, como o magno, o columbus. Ficaria entre magno e columbus, geralmente. É, lúpulo de final de fervura. Lúpulo de lager. Mithelfru, Tetinanger, Harrisbrooker, um, Spout, Styrian Golding. Você tem os mais florais e você tem os mais herbáceos, né? Mais florais, Mithelfru, Styrian Gold. Ah, eu quero um pouco mais herbáceo. Um Tethnanger, um Harrisbrooker ou um Sass. O SAS também. Não usa lúpulo inglês, tá? Por quê? Porque você precisa de um lúpulo um pouquinho mais leve. O lúpulo em inglês é um pouco mais pesado, mais, mais carregado, que não vai combinar muito bem. Esqueci de alguma coisa? Cuidado com a lupulagem, não faça adição a zero minutos. Essa cerveja não pede aroma de lúpulo. A não ser que você esteja fazendo uma... Hope and Vice. Denis Barros tá falando. Em uma live você comentou que não gosta da Diamond... Da Diamond para fazer Lager, né? Mas não disse o porquê. Eu acho que o sabor dela... Eu acho ele ok, eu não acho ruim, tá? Eu não acho ruim, mas eu acho o W34 muito superior... Eu acho as outras German Lager muito superiores também. É, as leveduras da Mangrove também para lagers eu acho ela superior em termos de sabor. Eu acho o esterificado da Diamond não tão interessante. Apesar de ser uma levedura Lager ela, ela é neutra, né? Mas ela produz sabor, né? Ela produz sabor. Isso é um refinamento do refinamento do refinamento, tá? Isso é aquele pelinho no ovo, se a gente pode dizer. Então, por isso que eu não gosto tanto da Diamond. Falou, usa a W34. Uma dica. A Angel tá entrando no mercado, uma levedura chinesa, também é produzida no Egito. Prover a levedura Lager deles eu gostei. Gostei. Tá vindo com os preços mais em conta. Acabaram as perguntas, cerramos. Olha quem está sentado na frente do micro. Seu Antônio, fala um oi, Antônio. Os outros estão por aqui também, não estão muito longe não. Ó, esse aqui grandão é o José. E aquela ali no canto ali é a Maria, ó. Em cima da minha mochila ali é a Maria. O quarto tá meio bagunçadinho, né, gente? Perdão, perdão. Vamos dar mais uma olhada, ver se tem perguntas por aqui, se não... Tem. Tem. Qual a temperatura para fermentação da American Wheat? A American Wheat, ela é a versão americana da cerveja de trigo, né? E ela não é esterificada. Ela tem um esterificado, mas não é aquele esterificado banana e cravo. Cravo jamais, banana só se for muito pouco. A levedura que mais se aproxima para uma American Wheat talvez seja um S33. Pode ser o S05 também, K97 também se usa, que tem um esterificadinho, é uma levedura A, que tem um esterificadinho, mas é um esterificadinho bem leve, bem leve, que não dá aquela banana e aquele cravo, tá? Então a primeira coisa é a escolha da levedura. Se a levedura é um S05, fermenta 18. Se é um S33, se é um K97, fica de 18 a 20. Eu acho que tá legal, tá? Cuidado com levedura belga. Não use numa American Witch levedura belga. Nem vice normal, né? Pelo amor de Deus. O Denis, a Laleman para uma Schwarzbier talvez não seja tão importante porque a Schwarzbier ela é uma cerveja bem maltada né que o que aparece nela é é o malte é a complexidade de malte tá mas a intenção não foi dizer falar mal dela não foi falar uma preferência pessoal minha que eu gosto mais da W34 para pilsen né para onde que o eu o perfil de fermentação da levedura aparece um pouco mais. Eu acho que fica mais interessante. Fechou, galera. Vou terminando então por aqui. Vou encerrando a transmissão. Obrigado, galera. Se eu vou fazer a live da White Sem Box, se eu não me engano, é na semana seguinte. Semana seguinte. Semana seguinte, White Sem Boca, então. Valeu, galerinha. Até mais. Semana que vem estamos por aqui. Valeu!